0: 大家好，我是小胖不烫。
1: 大家好，我是果鹏
0: 。先和大家报告一下，我这个礼拜去把我另外一颗的水平智齿给拔掉了哈，所以今天也是脸肿肿的，会不太好说话。那我这次也实测了一下，我们上次不是才在节目里面提到说，也许拔智齿的时候可以想象一些很难过的音乐家故事，然后让自己感到，哎呦，好像没有那么痛苦嘛。所以我这次躺在手术台上的时候。一开始我也是在逼自己进入到那个情绪啊啊！我们都和听众们说了那么多，自己怎么可以不以身作则呢？于是我就开始在回想舒伯特、肖斯塔高维奇他们的作品，还有那些难过的背景故事。但是等到牙医把麻醉针打了，开始动刀的时候，真的不知道是为什么哟！我脑中只有浮现出艾尔加的《爱德里赞》这部作品。
1: 嗯，为什么这么甜美吗？对，我也真的不知道为什
0: 么，就只剩下哒滴哒哒滴滴滴哒。然后我一度还想要把自己拉回到舒伯特或者潇洒高维奇，但是就完全没有办法。医生就在那边吱吱吱，然后我脑中就只能想到哒滴哒哒滴滴滴就这样子陪伴我度过那十几分钟的拔智齿时间了
1: ，还是是什么最后挣扎的。
0: 一种回光返照，
1: 对啊，
0: 我也觉得有这个可能。不过就是剩下艾尔家的艾的礼赞，就是在我大脑里面回响
1: 。应该是你可能这一个月拔太多颗，已经扛掉了
0: 。有可能，不过还是想和大家推荐一下，我这次拔自己的诊所是在桃园的康桥口腔外科牙医诊所。我们节目很少推荐什么东西
1: 。对啊，他要给你荐哦，也、啊、没有。没有没有
0: 没有没有我是只是我自己的一个心得啦，因为我两颗水平智齿都在这边拔的。而且还不同医师哦，但是整个拔牙的过程啊，这体感时间也都很短，然后术后的照顾他们也都说明得很清楚啊。医师在跟你说，哎，我待会要干嘛？现在会稍微有一点推的感觉哟、哦，就是都会跟你讲得很明白
1: 。等下等下，你你有去过其他家吗？
0: 我也没有啊，可是我看网络上很多人分享，就是也有蛮多人经验都不太好的，或是拔完整个大爆血的。哦，嗯、所以我就想说，我这样子拔智齿的经验可能好像是蛮顺的，所以就应该是蛮值得可以推荐一下，因为回来也都不太痛，不太流血。我个人是觉得很庆幸啊，如果智齿是可以这样子被处理掉的话，所以就小小的推荐一下桃园的康桥口腔外科牙医诊所给想要拔智齿的各位。好的，那我们今天来聊一件事情。这个距离我们今年年初分享了 AI 的主题，到现在应该大家也都看了许多 AI 的相关新闻，甚至也开始用了相关的应用程式了。譬如说，你有用过什么 Chat GPT 之类的吗？嗯，啊，这个回馈怎么样
1: ？我觉得真的是蛮聪明，而且很方便。我觉得重要的还是输入指令的这个人啊
0: 。哦，你的目的是什么？
1: 对，然后你要怎么驯化它吗？啊、是这么说吗 ？OK， 嗯，才是很重要的是在你自己身上
0: ，就是至少大家对这个东西应该都有一定的理解了啦。嗯，那我这阵只就看到了有关于 AI 的一个话题，我想说也可以拿来节目上分享一下。就是呢，你觉得哈，你先放轻松，不要有压力。就是说，你有没有想过，如果有一天你发现啊，有一个记忆，一个技术。好比说，像是你学音乐好了，我们都花了大半辈子的时间去学习、去精进，然后也牺牲了陪伴朋友的时间，牺牲了陪伴家人的时间。结果呢，你却发现说 ，AI 却能够做的比你还要好，甚至 AI 也可以满足了市面上对于音乐的需求的时候，你会有什么感受？会有什么样的反应呢
1: ？我会去找出他没想到的东西吧
0: 。哦，去找到那个突破口。
1: 对啊，应该还是有不会被它取代的地方
0: 。OK， 所以现在对于 AI 来讲，它不算是你的对手啦
1: 。我不觉得，如果真的要努力起来，会输 AI 啦。可以哦
0: ，可以哦、喔。以喔、<笑>我在想，或许对于我们这种本来就不务正业的人来说啦，也许体感的影响没有那么大。不过，好像真的有蛮多公司哈，虽然说可能有新增一些关于 AI 应用的职位。但我有看到一些，好比说游戏公司，以前我们印象中游戏公司，他们不是都有很多的画师在后面画图吗？嗯，啊，每个场景、每一个人物表情都是那些画师的血汗嘛。但是现在有了 AI 去算图，那一位画师他可能只要懂得运作 AI， 他的生产力也许就可以比以前多出个什么几十倍，那公司就也不用养那么多的画师啦。于是就开始有许多画师因此被辞退了。那一样的事情来到了我们的音乐圈的话，也会有许多音乐家直接要面临失业了吗
1: ？我觉得相较起来，应该没有画师那么大幅度的被裁员吧
0: 。哦、oh, ，OK， 我、oh, 们今天就轻松的来聊聊这件事情。但是哈、哦，呃，你知道因为我现在讲话有点不方便嘛，八字齿嘛。那我也想说，让你好好感受一下今天的主题，不想要让你一直念稿，所以说我们今天请来了一位小助手，那么我们就掌声欢迎我们的小助手登场吧，拍手！他在哪？你先拍手 ！Hello，Hello 啊,<笑> hello, 啊，谢谢谢谢，真是太客气了，大家好，我是今天的小助手小胖机器人哟。是的，今天就由小胖机器人来担任我们的小助手，怎么样？你觉得他的这个表现如何
1: ？呃，我觉得你们声音太像了，不然
0: 我们就让他来和郭鹏打个招呼好了。啊，你你跟那个说，哎、欸，你好，小胖机器人，你好
1: ，我、哦、先吗
0: ？对啊，你要先说啊
1: 。哎、欸，小胖机器人，你好
0: ，Hello， 郭鹏小姐您好，常常停校旁提到您，今天终于看到本人了，不得不说你的照片比较好看哟
1: 。呃。很难聊下去。
0: <笑>其实他还可以学得更像的啦，这个小胖的语音应该听得出来，这是拿我的声音下去做的。其实我用的这个网站，哈，这问题很多啦。啊，我问他的客服，他也不回应我，所以就不太想要推荐这个网站。不过我们就可以大概理解说，这样子的声音其实只是一个初阶版本而已。哈，我就是把我平常 podcast 的录音截取一些地方丢上去，然后。调整我想要的语气细节，然后他就能念出我要他念的文字了。那这样子下去，我们也要失业了吗？嗯，我觉得你们很有可能会失业我。我如果再不好好做节目，就要被小胖机器人占领了！哈哈哈,哈
1: 。失业我是什么？失业哦。Oh, 他的
0: 口音有点重
1: ，其实真的蛮像你的声音的啦，是音质不好的那种声音。
0: 因为他是用我们的录音档下去模仿的啦。哦， oh. 那我们就开始今天的节目吧。又过了半年多，再次回到 AI 的话题，有没有和你半年前想象的差不多呢？<音楽>听起来会觉得很可怕吗？就是好像有一个很像我又不像我的声音
1: 。对我来说，可能有一点点，可是对观众应该没有太大的感觉，因为他们都是听到
0: 录音的。对，哦。Oh. 我自己是会觉得很可爱啦
1: ，我觉得蛮像，真的蛮像。
0: <笑>那对于我们来说，其实，在过去几百年，不管科技怎么进步，不管现在流行的是抖音歌啊，还是 K-pop， 我们都可以说，这个古典音乐啊，它就像是其中一座音乐艺术的山脉。就不论现在人们要如何创新，古典音乐都可以在我们的背后帮我们撑腰。有没有这样子的一种感觉？有，就是我们有这个底气在。但是到了现在 ，AI 的学习能力是越来越精进了。很多我们以前在学的乐理啊，不同时期、不同作曲家的风格解析，几乎只要是能有一个音乐理论的，它都可以理解，它都可以运行这个。哎，现在是小胖我本人在讲话，就是补充一下，它都可以运行这个古典音乐的创作规则，那进而自己创作出一首古典音乐。如果今天不是我们在讨论 A I 的主题，然后你听到这一段音乐，我们就譬如在一座教堂里面放这段和声进行好了，应该听起来是非常没有问题的吧？
1: 我刚刚有在想这件事，这是真的还是假的
0: ？也许很多人会觉得哇，这一段哦，这个文艺复兴哦，巴洛克时期的音乐还蛮好听的、啊。那我们的小助手，嗨，小助手机器人小鹏在这里。那请帮我们介绍一下刚刚这一首作品吧。你可以不要用那个眼神，我这样子会看起来很奇怪吗？我是想要跟他有一点互动啊。那就请小助手帮我们介绍一下刚刚这一首作品吧。这首作品呢是在 Francois p a c h e、er、t 领导的 ERC 自主的 Flow Machines 专案框架内试用 d e b u g 生成的和声。d e b u g 是一种深度学习工具，用于自动生成。巴赫风格的合唱区，它有一点那个口音啊。
1: 它的英文比较好，
0: <笑>对它英文比较好，外外国人做的嘛。呃，它是说这个是一个自动生成巴哈风格的一个作品啊，它叫做 From Machine 的一个品牌，它会自己创作，也能协助作曲家作曲。那可是哈，刚刚这一段和声进行也已经是七年前的 AI 能做出来的一个作品了，所以时至今日应该可以这样说，不只是 AI 啦。就算是你我，只要会使用这些工具，也不太需要理解乐理，不用分析巴哈的风格，还有时代背景，我们也可以创作出像是巴哈一样的古典音乐作品了。那这样子 ，AI 模仿的作品和古典音乐家们亲自写的作品摊开来摆在我们眼前，连我们自己都分不清楚的这个时候呢，会不会开始有点动摇你心中这个古典音乐艺术的地位呢？
1: 我觉得，说实话啦，我觉得还好。可能我是比较老派的人吧。
0: 嗯
1: ，因为你说他可以模仿出像巴哈的音乐嘛。嗯。可是我们还是喜欢是 original 巴哈的音乐、啊。我们还是喜
0: 欢巴哈这个他写就对了
1: 。对啊，他写出来的、啊、就跟手写跟打字的那个关系。溫<度>对哦
0: ，可大家可以理解。我们后面会帮你把这个意思补完。好。我忘记好像在哪边有看到一些研究报告了。有人是推论说，大概再过不到十年哦、喔，我们整个音乐产业也许会有七八十趴的作业内容是被 AI 给覆盖的，就像刚刚那个游戏公司那样。可能举个例子，像是呃，如果我今天要拍一部电影，是在讲说人类在宇宙中的这个战争。好了，你就想象我们一群人类在宇宙当中准备要打仗了，然后我在电影里面。放这段配乐，听起来感觉应该也是还行的吧
1: ？我觉得听起来就是那种科技之战，而不是那种比如说什么末代武士拿着那种武士刀在边。可是
0: 好像是有点像日本人在宇宙当中打仗
1: ，日本机器人之类哦 o k
0: 不过，这大概是我花了十秒钟做出来的一个配乐哦，那蛮厉害的。我输入我的需求，然后 AI 就帮我跑出来的，真的是差不多，它跑完也差不多二十秒而已，可能还不到。所以，也许可以这样想象的是，在很多很多用途上 ，AI 音乐是有很大的机会大大改变的我们的生活的。举个例子，我们今天找到了一段旋律啊，我很想要演奏它。于是你就可以把这段旋律丢到 AI 软体里面，它就会跑出一个伴奏，陪你一起演奏、一起练习。然后你今天演奏完了，你帮自己录了一个音好了，但是你对这个录音品质没有很满意，你的演奏也有一点瑕疵，音准这个跑来跑去，没关系，你也可以把这段录音档丢到 AI 软体上面，它会帮你校正、帮你后置。那后来你接到了一场乐团演出，你要去表演。结果在通勤的路上啊，出车祸了，赶不上表演了，怎么办？没关系，我们摆一台 AI 机器人上台救火，他就会去演奏你的声部，帮你 cover。但是你还是心情很差呀，好不容易接到的演出就这样子没演到，会很难过、很沮丧嘛？没关系 ，AI 呢会自动生成适合你现在处境聆听的音乐，你一回到家，它就会实时地对你进行音乐治疗。来帮你度过失落啊、压力、焦虑等等的这种过激的人类情绪反应。那马上呢，就有这个啊，爱的礼赞就开始抚慰你的心灵了。那最后最后，当我们越来越老了，哎呀，我还有很多节目想要跟大家讲、啊、我还有很多作品没有写完，呃，然后我就过世了。那我这些没有写完的作品怎么办呢？没关系啊。AI 会阅读我们这辈子所有的创作，它会去听完我的 podcast， 然后依照指示创作出你也许会这么样子写完的一个作品。那接着呢，我们来稍微欣赏一段音乐，那交给小助手来介绍一下吧。好的，谢谢主持人小庞。接下来我们要欣赏的作品，就是有许多专业音乐人士来帮助 AI 音乐系统完成的贝多芬。《第四好交响曲》的片段，大家一起来听听看，有没有很贝多芬？有
1: 。可是我觉得很奇怪，他那么聪明，为什么一直要讲错那个发音
0: ？我觉得应该是因为他的中文系统还没有做得那么完善啦、啊。就像是英文有很多口音嘛，中文也有很多口音啊。
1: 可是他不是口音的问题，他是发音就错，什么是一声、二声、四声
0: 。那也许是他们的那个里面设计的那个语音模型。可能就没有这个中文吧，我在想了，反正这个只是一个初级的试验品这样子。我们先来听一下这个贝多芬的第十号交响曲的片段。有很贝多芬吗
1: ？说实在，听起来蛮像的。
0: 因为我们都知道贝多芬，他写到第九号交响曲就过世了嘛。嗯，那第十号交响曲也只有留下一点点的贝多芬的草稿而已。但是就在前两三年，有许多欧洲的音乐学者，他们就收集了资料之后，找来了 AI， 一起同心协力完成了这贝多芬的第十号交响曲，来庆祝贝多芬诞生呃呃两百五周年的样子。所以就是给贝多芬的一个生日礼物，帮他问。哎、欸，你看我这电脑帮你写完了你的第十号这样子
1: 。他会开心吗？那之后有人写一个十一，贝多芬十一号，贝多芬十二号
0: 。因为他们这个是把贝多芬没有写完的作品写完了、啊，就像是舒伯特的未完成交响曲嘛， oh, 也也有帮他写完这样子。
1: 这是好意吗？
0: <笑>就是让大家稍微可以想象一下，他们延伸出来的这个最后一部作品有可能会长什么样子。那。对了，那以上这些举例，对有些人来说可能很紧张啦。好像 AI 的这个威胁很大。不管基于哪一种理由，很容易都会把他们多年耕耘的一些心血给取代。就是哦，你说为什么贝多芬只有写到第九号，因为怎么样怎么样，结果第十号就跑出来了
1: ，这样感觉不尊重人。嗯、对啊
0: ，<笑>但是对一些人来说，听起来这个就是那种源源不绝的机会啦，或者我们说的那种商机。我觉得还是取决于我们怎么去定义。音乐这个东西啦，像是刚刚贝多芬、巴哈的这个模仿创作，其实我们就单论这些音符的排列组合的话，哎，你看像钢琴，它就八十八个琴键，啊，我们人类就是十根手指头，即便它能组合出来的音乐作品，好，可能数量很大啦，我们这辈子都演奏不完，但是应该还是可以想象，它是一定是有一个限制在的。不过，我觉得也像我们在听贝多芬、听巴哈的音乐作品的时候，就像你刚刚说的，老实说，大多数时间我们其实不会太在意他们的节奏、和声背后有怎么样子的一个理论。大部分还是会希望我们自己可以在音乐里面得到安慰，那也许是和这些作曲家的共情啊，和演奏家一起建构这个现场演出的创意等等，然后还会加上这些作品的历史文化价值。我们的自身过去的成长经历，这些很主观、很意识形态的出发点，其实，在我的理解上是，也是对 AI 来说是一个很大的门槛吧，一个挑战。因为他要创作一首作品，其实他本身并不太会有一个诉求，他没有什么目的。对于电脑来说，他就是执行这些使用者的要求而已。至少目前大部分的软体都是这样子的啦。所以，他即便可以模仿、可以分析，但是你要他产出一个自身的个人经历、他的创作动机的来源，然后要和你共情的话，应该会是非常困难的一件事
1: 。对啊，我觉得艺术作品珍贵就是那个真嘛，对不对？哎、啊，你今天用 AI、啊、真实的真，对真实的真。哎、啊，啊、你今天用 AI， 虽然我觉得它可以辅助很多啊，但是就是少了那个真实啊。就
0: 也好比说，我刚刚给你听那些 AI 音乐，嗯、哦，你已经知道他是 AI 创作了，你已经知道了。那他在弄的怎么像贝多芬？对于我们来说也是好了好了，很可爱，你尽力了
1: 。对啊，好了，你很厉害。这样可是不<对>是哦？你不是贝多芬
0: 。对他永远也没办法达到贝多芬在我们心中的一个主观的感情共鸣。他没有个人经历，更不用说像是贝多芬那样可以在音乐的历史的演变上担任一个。文化创新推动一个被大家接受的音乐风格的这样子的一个角色，所以在对于这样子的文化意义、情感理解上，如果不是从一个人类的角度出发，而是 AI 的角度的话，那我觉得或许我们在未来的一些分类上面啊，这种功能性的实用音乐和艺术音乐，应该就会被大家慢慢理解成完全的两个类别。哦， oh. 我觉得就音乐上啦，大家应该就能越能理解说怎么去区别我们拿来用的音乐跟我们拿来欣赏的音乐到底是会有怎么样子不同的感觉。譬如说，我们今天要来弄一个广告歌曲，让大家听了之后会觉得哇，好想要买东西哦。那这个东西 AI 就可以代劳了，像是我们刚刚的电影配乐那样。可是如果要是写一首，希望大家能反思，呃。比如说，我们自己的无知也能成为这个社会上的邪恶暴力的这样子的音乐作品的话，那也许就要从人类的故事来出发，然后用人类的视野讲人类的情感，然后甚至用人类演奏家在现场和大家一起塑造这一场演出，才有机会去传递这个讯息。我们不是最近有时候和朋友聊天，也还是会聊到说啊，这个 AI 会让多少人失业什么的。那我觉得，或许我们这样子去理解的话，可能在未来啊，会消失的一些工作，都是稍微比较没有人性的那一种工作，然后会渐渐被大家重视的，就会是那一些非常有人性的工作了。说不定可以这样子去解释，我在想，但也不是说像是日本那种匠人精神，那个那一些记忆，倒马吉啊，嘿哈嘿哈那一种就会消失，不是说我们就不用努力练琴，因为。这些事情也是展现我们人类的一个意志力的部分嘛，就是这些人是超人啊，也是很有人性的。那反之，像是一些啊，我们这几年不是有很多记者朋友被骂吗？就是说，大家会说他们的报道什么目的性很偏颇啊，用词很不雅观之类的。那如果我今天一篇报道，这个记者的报道是由 AI 来写的，那会不会就可以比较中立一点呢？就是。也能让大家比较清楚的看到事情的一个全貌呢，我觉得对我们来说也不一定是一件坏事啊，就一些想法让大家分享一下。
1: 可是这样新闻就没有那么好看了、啊，有时候。说，
0: 所以啊，这就是一个工序啊。哦、但是我觉得这样子走到最后，大家会想要看一个你能不能好好让我知道这件事情的来龙去脉。那这些东西虽然讲故事不好听，但是 AI 可以给我们很清楚的一个讯息啊
1: 。对。好像这个，我就想到，那你之后你会想得到的是真实的东西，还是清楚的东西？所以
0: 就是会看嘛，就是我今天这个东西是功能取向，还是我今天这个东西是比较欣赏人性取向的事情
1: ？我们今天就只能二选一啊！比如说到了你经过这一辈子九十岁了，你要的到底是什么
0: ？嗯。我只能说我很开心，你会思考这个问题。
1: <笑>不是啊，我觉得这是一直以来追求的吧。就像比如说，好，你以后你有一天就跟我说，郭鹏，我现在不用不需要你来录音了，我跟我的小胖助手就可以了。嗯，像这样的问题的时候怎么办嘞
0: ？我觉得如果啊，这个是 AI 可以带来的一个革命，让我们每一个人都开始寻找这种可能性的话，那我觉得。以我来讲，我现在比较乐观啦，我就觉得我们很有这个理由可以相信未来的世界一定有我们可以期待的地方啦。我们就先讲一个大方向。什么
1: 啦？你这个好 AI 啊！<笑>因
0: 为这样子，我们也才有这个动力去做节目下去啊。因为就是本来就应该要这样子继续讨论这一些看起来很理想，但是其实很实际的问题的。
1: 我知道你怕我太得意，然后你。还是要给我演那个？不是
0: ，我只是说，我们先不要那么早下定论，<笑>搞不好明天 AI 就被禁止了，也说不定。就是还是边走边看，滚动式调整啊。我觉得这个词做得很不错。所以随着这个 AI 的快速发展应用，还是会希望我们可以，我自己会觉得啦，还是真的乐乐观一点的角度去适应它啦。毕竟目前能够普及的，我们能够普及的，它就是。可以弥补我们人类在创造力上面的一些限制，好让我们可以有足够的时间去创作、去表达我们要表达的。那对也会遇到很多相关的问题，像是譬如说智慧财产权，我记得前阵子好像也吵很凶，因为很多人会开始去质疑啊。你看 AI， 它是用大量的数据去模仿嘛，所以如果有人就真的用我的声音、我的音乐去开了一个节目，怎么办？那？喜欢他的这个节目的人是喜欢小胖我，还是喜欢那个 AI 呢？就像刚刚那个贝多芬第十号交响曲，如果你觉得哎呦嗯蛮好听的话，那你是喜欢贝多芬还是喜欢 AI 呢？那贝多芬的这个相关权益会不会因此就被 AI 给伤害到了呢？因为可能我们原本大家都在听第九号啊，结果你突然去模仿了一个第十号出来，那贝多芬就被侵害啦、啊。就会很值得去判定一些，我觉得相关的一些规范和价值观啦。不过就是好啦，总之这样子听下来，你有觉得现在以我们这样子的角色，有没有什么感觉我们是可以丢给 AI 执行的，然后留给像是自己在创意发想这方面多一点时间的事情
1: 呢？很多创作都可以是这样嘛。我觉得 AI 真的就是一个，比如说像照相机，很不错的工具。对，它、啊、很多东西还是你得要。自己去掌握，然后他帮你加速完成
0: 。那如果说，譬如说我们节目这样子的运作下来，你觉得有哪个部分应该可以给 AI 操劳会比较轻松一些
1: ？哪个部分啊、哦？
0: 对啊，如果说都没有的话，那就代表我们是一个充满人性的节目，也不错。
1: <笑>可能可以挑错吧。
0: 哦，你说语病吗？或是一些用词错误？
1: 对啊，譬如讲我讲一讲，哦、然后你的电脑上面就会显示说，狗冯刚刚这句成语讲错了，根本不是这样用
0: 。哦，像
1: 这样我就会觉得，哎、欸，不错，
0: 就是当一个指导员、修正员的感觉。对对对我们也比较不会去误导观众。对。哦，这样子感觉蛮好的诶、
1: 欸。对啊，他比如说啊，我讲说什么，舒伯特在二十七岁的时候，然后 AI 就跟我说，根本不是二十七，他会给你资料，啪，跑出来是十八岁的时候怎么样怎么样。哦我觉得有这个应该还不错，
0: 这样子蛮棒的。因
1: 为像 AI 的维基百科，就
0: 譬如说那个我们的候选人在政治辩论会的时候，旁边应该叫要擺一台 AI。哦，对，就不是哦，其实这个政策不是在讲这个哦，它应该是什么什么對
1: 。对，然后他说：“你看，每年政府预算有两亿。”然后他说：“其实不是
0: 两亿哦，
1: 是两百多亿，你算错了。”这样。
0: 商机有没有看到？啊？了，自己不要剪出来了<有>。然后<笑>我们就是分享给大家，因为反正我们也做不了哦，对啊。分享给大家，希望这个东西也可以被我们看见，我们也会是受益者嘛
1: 。不过我刚刚倒是有想到，说不定以后那个 AI 就是我们说的这个校正机器人啊，它可能有翻价格来卖，啊，会说实话的就超贵，然后什么打八折的就便宜一点点，也
0: 是一分钱一分货啊
1: 、呃。对啊，对
0: 。<笑>不过我们要怎么去？有这个资源，我觉得还是看整个大环境的一些进步啦。当然还是乐见这些东西可以做到的。那我是想说，我们这样子重新抓一下自己的一个心理准备，才不会说你知道，虽然说我们不要求什么立即的回报啦，但是至少在这个环境底下滚动，我们依旧是可以充满人性的，是对像你这样子有自信的，觉得无法被取代的，我就觉得這樣嗯很好。那我觉得如果是给一些。担心自己会不会因为 AI 失业的朋友，一点想法的话，还是希望我们可以找到自己觉得做了很有趣、很充实的事情，或是一些对于团体、对周遭的人们有帮助的一些事情。那我觉得这样子，在这个大家还在重新定义音乐艺术是什么的这个时间点，应该会是一个面对这样子时代来说比较正面的一种尝试啦
1: 。没错，我觉得有了 AI。不是我们会被淘汰，而是我们会变得更聪明
0: 。我们人类应该会变得更自豪，发现原来我们跟机器人有那么大的不同。对，啊 ，OK， 那以上就是今天的节目内容，谢谢大家。我是，哎、欸，怎样？<笑>什么梗？我我们的小助手好像有话要说哟。等等等等，我都好不容易出现了，最后就让我来表演一段绕口令吧。黑化黑回化废会会会发发灰黑会味黑会化会会废会化会黑化废会会发发黑回味会非化会化为会。以上就是我的表演，谢谢大家。我是今天的小助手小胖机器人哟
1: 。等一下，等一下，为什么这个就讲对小胖了
0: ？他就是会有一些很奇怪的口音，可以去调整啊。我还没有很熟悉哦，我就是那个还不会使用 AI 工具的人啊。
1: 我觉得他那段绕口令讲得非常好，只是黑只是听不懂在讲什么而已。我原本我就听不懂他在讲什么。那这样还算一段好的绕口令吗
0: ？嗯，你觉得有精彩吗？有娱乐到你吗
1: ？呃，哇，好难选啊、哦！我觉得讲得很好，但是听不懂，这样怎么办
0: ？就我觉得，让我们慢慢期待小助手的进步啦。这样子也才有他的一个发展空间嘛。
1: <笑>好吧。我要知道有我一首，到时候再传给我好了
0: 。好，到时候会贴他节目的资讯栏。这整段绕口令
1: ，<笑>而且他说的那个等等等等，超不
0: 超不等等的吗？
1: 对啊，他是这样等等等等。等等我
0: 再听一次，等等等等，我都好不容易出现了，<對>可能我自己的语气本来就这样子
1: 。你应该没有设定，就是哎、欸、要有点激动，然后他没有那么打断
0: ，他没有那么可以明确指定的这些。语气上面的这种抑扬顿挫，有没有看到人类一个？<笑>以上，谢谢大家。我是今天的主持人小，我没有办法学他。我是今天的主持人小胖布鲁汤
1: ，等等，我是果朋
0: ，大家再会啊
1: ，拜拜。